0: ¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Pláticas Galácticas, el podcast que te sigue a todos lados. Mi nombre es Rick Grimes y estoy aquí con...
1: Darren. Bueno, no sé cómo se ha pedido Darren. ¿Cómo se ha pedido
0: ese güey? Es ¿no? Yo tampoco ¿no? me acuerdo, black. pero bueno, no nah, no mames. No me acuerdo, el chiste no salió... chistes que... Es que
1: esto es de Walking Dead, güey. <ríe> <ríe> no,
0: nah, no es cierto, amigos, no es cierto. Mi nombre es Ana Paola y estoy aquí con mi co-host. David. Y hoy estamos en un nuevo episodio de Pláticas Galácticas. ¿Cómo estás, David? Cuéntame.
1: Estoy, estoy emocionado. Estoy eh, estrenando estudio, güey. Estoy, estoy grabando por primera vez en, en un cuarto de hotel, güey. Estoy estrenando estudio. <risa> estoy, eso me pone contento.
0: ¿Estás solo en un cuarto de hotel? Sí. ¡Hala! ¿Y qué haces ahí?
1: Pues aquí me tocó venir ahorita, de rapidito. Ya mañana me regreso a mi casita.
0: Sí, es cierto. David tuvo un vuelo, anda cansado, pero no pasa nada, ¿no? Pláticas Galácticas funciona aún así.
1: Claro, siempre.
0: Exacto. N nunca estás demasiado
1: tú... cansado para pláticas.
0: Nunca, nunca, nunca. Ahora tú me tienes que preguntar cómo estoy.
1: Y, de hecho, iba a proceder a preguntarte.
0: Entonces, Epi,
1: <ríe> cuéntame, ¿cómo estás tú el día de hoy? ¿Cómo estás?
0: Bueno, hoy, eh, la verdad, gracias por preguntar, pero no sé cómo contestar a tu pregunta. Me emociona mucho el podcast, pero en sí hoy ha sido un día... Pues bastante bastante emocional, yo diría, y pues qué, qué mejor manera de pues, expresar todo lo que pasa y lo que está pasando en nuestro país y el día de hoy que haciendo un podcast. Entonces, pues, a los que no sepan, hoy es 8, 8 de marzo, Internacional Día de la Mujer. Este, no se felicita, se conmemora, recuérdenlo. Y por eso traje yo, porque David no hizo nada, nada cierto, traje a una amiga mía muy, muy, muy compita mía, que pues habla mucho de este tema, cabe mencionar que es mi roomie, vamos a la misma uni y pues se llama Ferrevilla, Ferrevilla por favor, danos señales de vida.
2: Hola, hola, <risa> este, ¿Cómo estás? bueno sí, um, mm -hmm. estoy, amanecí muy en un estado muy neutro, muy neutral, porque mm -hmm. la verdad es que mi primer experiencia con el 8M había sido en Puebla entonces, como que tenía sentimientos encontrados de no estar por allá para repetir como la experiencia, pero pues al final del claro. día se vivió otra situación y pues cada cada 8 de marzo es único, creo yo. Exacto. Entonces, eh, fuera, una...
0: de eso... <risa> fuera de eso, ¿estás nerviosa por estar aquí en el podcast o cómo, cómo te encuentras?
2: Uh, la verdad es que sí. Este... <risa> soy Me parece que soy más de escribir, pero pues espero que me vaya bien. ...platicando un poquito por acá.
0: Exacto. No, es, es la primera vez para todos, todos se ponen bien nerviosos. Me acuerdo que una vez David en el primer podcast dijo... güey, odié las primeras palabras que dije, de que sintió el cringe así por su cuerpo. Pero Sí, es cierto. Sí, güey, muy real. Pero bueno, pues el tema de hoy ya, ya lo platicamos, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo estuvo este día... ...y, y qué mejor manera de empezarlo... ...hablando acerca de, pues, lo que hicimos hoy... Y lo que vamos a hacer mañana, mañana es paro nacional para la gente que sea de otros países o que no sepa qué pedo, pues mañana es paro nacional, un día sin mujeres. Pero hoy, güey, yo he sentido, no sé, ustedes, David o Fer, que quiera decir lo que sea, yo he sentido muchas ganas de llorar hoy, güey. O sea, he estado muy sensible y muy emocional.
2: ¿Ustedes? Pues la verdad es que sí, o sea, entiendo, entiendo el sentimiento. Es, un, es una fecha muy sensible, es un día muy sensible, muy emocional. Porque... En realidad el ser mujer lo vives todos los días, tú, sí. yo y todas las mujeres que nos estén escuchando o que estén por ahí existiendo. Es un estilo de vida con el que tienes que sobrevivir cada día que pasa. Y es, y es tanto un placer como una carga, ¿no? Claro. Por todo lo que implica pero justo hoy es como recordar todo, es como un momento de reflexión para todas nosotras y también para los hombres espero que sea un momento de reflexión, ¿no? Entonces sí entiendo entiendo que sea un momento muy sentimental, muy sensible, yo, en lo personal igual estaba muy sensible, entonces, pues, sí.
0: ¿Tú, David, cómo viste? Bueno, sé que viajaste hoy, quizá no tuviste mucho tiempo para, pues, no sé, estar como al tanto de las redes y todo este pedo, pero pues, ¿cómo te sientes tú?
1: Eh, pues como lo mencionas, yo no estuve... Están al pendiente de las redes sociales el día de hoy, pero entiendo la, la importancia del día, entiendo que es un momento pues, de reflexión, diría yo. O sea, que todos los que estamos involucrados en esta sociedad nos pongamos a pensar en las cosas que hay que cambiar dentro de nosotros mismos para después cambiar como sociedad.
0: Sí. Así lo veo yo introspección. Es muy curioso uh -huh. que lo mencionen, porque de hecho, ahora que los tengo a los dos, ahí sí, ahora que están aquí ustedes y pues que estamos hablando de esto, eh, David, si me permites pues sacar este, este tema de conversación que una vez tenimo, tuvimos acerca de los micromachismos. Y una vez David me estaba comentando que te pusiste como a analizar cuando tu mamá te preguntó como de eh, no, cuando tú, dijiste, tú le dijiste a tu mamá como de, oye, te ayudo a lavar los, los platos. ¿Te acuerdas de esa conversación con
1: Ah, sí, 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 me acuerdo. Bueno, fue, fue mi hermana la que me
0: dijo, pero sí. Ajá. ¿Puedes elaborar un poco al respecto? Siento que es importante y siempre lo he querido hablar en el podcast.
1: Esto pasó, yo creo que a principios de a principios de pandemia. No, no estoy muy bien, no estoy de seguro más o menos la fecha. Creo que sí fue por ahí, ¿no? Cuando empezamos a hablar todos aquí sí, y les platiqué sí. de esta experiencia. Eh, normalmente en, en mi casa. Este, hay una persona designada para lavar los platos. O sea, hay alguien a quien se le paga para que haga todo este tipo de cosas. Por motivos de la pandemia, no había este servicio. Y ahora teníamos que hacerlo nosotros. Y yo yeah. me ofrecí en un momento a mi hermana a decirle, oye, te ayudo a lavar los platos. Y mi hermana se lo tomó un poco mal porque no, no, no es una tarea que le corresponda a ella. Es, un, mm -hmm. es una tarea que nos corresponde a todos los que utilizamos pues, los platos y los cubiertos, pero son cosas tan sutiles tan chiquitas, tan sutiles, exacto, que las, das, o sea, las pasas por encima sin darte cuenta y es como una bolita de nieve que se va haciendo más grande y se va haciendo más grande. Y a veces sí siento que hasta que alguien no nos abre los ojos, como en este caso mi hermana a mí, pues realmente no nos hubiéramos dado cuenta. Ahora yo entiendo por qué no tengo que decirle, te ayudo a... Porque no es una tarea de ella, es una tarea de todos. Ahora sí. lo entiendo, pero porque hubo ese momento en el que me,
0: me pusieron un alto y yo entendí a lo que se refería a mi hermana. Sí, no, me, está cabrón eso. Siento que este día también sirve para eso, ¿no, güey? De que si no te dicen las cosas, o sea, si no ponemos las cosas en alto, pues los hombres o quien sea que es parte del problema no las van a entender. Entonces también está chido que tengamos un día designado. O bueno las mujeres han tomado la lucha, ¿sabes? Porque, pues, yo sé que quizá no solo es un día, ¿sabes? O sea, yo conozco, pues, no sé, por ejemplo, a Fer, que, pues, es como que tema constante, ¿no, güey? En, en redes y, pues, tratas de, pues, de ponerlo en la agenda. ¿O tú qué dirías, güey? O sea, Fer.
2: Pues, este, bueno, antes, antes me gustaría como resaltar un punto... En lo personal no comparto la, el término micromachismos, ¿no? O pues, sí, okay. yo sé que estamos hablando de pequeñas, este, pues de pequeñas palabras, de pequeñas frases y de pequeñas cosas a las que estamos acostumbrados a escuchar en sí. este sistema heteropatriarcal. Bien ahí. Formativo. Sí. Es, pero en lo personal compartiría más el el denominarles como machismos cotidianos o machismos sutiles. Okay. ¿no? Porque okay. son, son la forma mínima de, de violencia, incluso podría decirse, pero sí. pues existen y están. No son micros, sí. no, no es minimizarlos, pero
0: pues. Sí, exacto. Siento que ponerle la palabra micros y lo hace como más chiquito,
2: ¿no? De que no hay que ah, preocuparse No, es como, una, pues, no te preocupes, se, se te pasará. Y pues sí, como tal, como tal, no es, no es, no es algo de que te estén maltratando en ese momento al decir un, ese tipo de cosas. Lo digo, hasta a mí a la fecha me siguen pasando. Pero por lo mismo creo que... que que pues desde ahí hay que ir como que deconstruyendo nuestro vocabulario y empezar a denominar las cosas como son, como un machismo sutil o un machismo cotidiano.
0: Ok. Ah, está muy interesante ese punto. Y justo creo que lo hablé en clase el día de hoy, porque ustedes también tuvieron clase Bueno, David, sí, tú tuviste clase,
2: ¿verdad, Fer? Este, no, yo los lunes no tengo clases. Ah,
0: no, Ok, yo dije, no manches, la morra ya que se tomó el día. No, pero... No, 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 los lunes no. Sí, sí, sí. Yo tuve una clase de géneros periodísticos, igual mi maestra decía eso, ¿no? Que algunas personas prefieren llamarle solo machismos porque sigue siendo machismo y pues sí, esta manera de decirle micro es muy cierto. Y de hecho, hay que tocar un punto importante, o sea, la, ponerle nombre a las cosas... Es muy importante, güey. Por eso todas estas cosas del lenguaje inclusivo, digo, que no nos vamos a meter en ese pedo, ¿no? Porque no es tanto relacionado a la feminista y esto, pero el lenguaje inclusivo igual. Y mucha gente lo critica y es como de, güey, el vocabulario sirve para denominar las cosas. Y si no le estás denominando, pues estás invalidando la existencia de, ¿me da a entender?
2: Sí, sí, claro, pues es como, pues es entender las interseccionalidades que hay como dentro de la propia palabra mujer, pues hay muchas mujeres, las mujeres trans, las mujeres indígenas, las mujeres africanas, las mujeres este, afroamericanas, las mujeres de Latinoamérica, las mujeres europeas, blancas, negras, o sea, de todo tipo de mujeres, sí. entonces creo que sí, creo que sí es importante como tener esta distinción de todas las diferencias en, pues en cómo hablamos incluso. sí. Sí, sí, sí.
0: Y volviendo al, a, a lo que contaba este, el David. Yo, cuando me lo dijo, güey, yo dije como. De, nunca lo había pensado, ¿sabes? Y cuando David me dijo esto, porque esta conversación la tuvimos ya, ya hace un rato, ¿no, güey? Hace, hace unos buenos. Ya, ya bastante, ya llovió. Sí, ya llovió. Y, güey, yo me quedé así de sí, güey, no manches. O sea, ¿cuántas cosas existirán así? que nosotros ya pensamos que son estos roles y estas cosas que las mujeres tienen que hacer específicamente, que, que ya como que se las dejamos a ellas, o nos las dejamos a nosotras, ¿no? ¿Qué otros ejemplos eh, encuentran ustedes de estos de estas, eh, machismos cotidianos que la gente quizá no pueda notar?
2: Pues tal vez cuando, cuando eres chiquito, cuando eres un niño chiquito o quien sea, cuando le preguntan a cualquier persona, pero bueno, a mí en lo personal me pasaba mucho de chiquita, que llegaban y te preguntaban ¿en qué trabaja tu mamá? ¿en qué trabaja tu papá? ¿no? Como esta típica pregunta cuando estás conociendo a alguien, uh -huh. y tú dices, ¿quién ¿No, pues, trabaja en tal lugar? Y la mamá en la casa, ¿no? Ah, sí, sí, sí. O sea, ¿trabajan en casa? Sí, pero trabajan, es un trabajo, y si no ¿quién? O sea, y aparte del tomar, dar por que una mujer está en casa, ¿no? No, 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 no,
0: no, no sí, aparte el trabajo que hacen las mujeres en la casa es Durísimo, güey. Es durísimo, güey. O sea, limpiar un, o sea, güey, barrer, güey. Yo no sé trapear, güey. O sea, neta, me sí. sale de la perra, güey. Neta, soy malísima, güey. Lavando los platos vamos, me vamos bien. a ver. Ya, güey, pues tú sabes, güey. Mi cuarto es un desmadre.
2: <risa> Pero. entonces Y es que a eso agrégale todas esas mujeres que además, además de trabajo en casa, tienen que hacer el doble de horas trabajando que también trabajan en sí. una oficina o trabajan en, en, afuera de casa y también tienen que hacerse cargo de hijos. Entonces, estamos hablando de muchísimo trabajo y de muchísima carga y de hecho eso me lleva a mencionar algo del sí. complejo como de la super mujer. Eres una super mujer y puedes trabajar en una oficina, puedes trabajar en casa y puedes con todo y nada te va a quebrantar. No, es muchísima carga, es muchísima.
0: Muchísima expectativa social sobre, o sea, nos ponen mucha, mucha expectativa porque, güey, tienes que estar flaca, güey, ¿no? Tienes que estar chida. Tienes que verte guapa, güey. Tienes que tener, que ser exitosa, güey. Tienes que tener tus hijos también porque tienes que ser mamá, ¿no? A huevo. O sea, todas estas mini expectativas que la sociedad tiene sobre nosotras, es muchísima carga, güey. O sea, neta, entiendo por qué las mujeres este, viven en una constante pues, presión, güey. O sea, me imagino que todo este trabajo son presiones muy grandes, güey. Para. Digo, yo no tengo hijos, yo no mantengo una casa, pero veo a mi mamá que lo hace y seguramente ustedes también ven a su mamá y yo me pregunto cómo chingados le hace mi mamá para mantener a sus dos hijos como mamá soltera, cocinar, llevarlos a la escuela, güey, es una responsabilidad enorme. Y esperamos mucho de ellas,
2: güey. No, sí, la verdad es que sí, e incluso desde el calladita te ves más bonita o el, cuando una mujer expresa alguna emoción, el de que, mm. ay, es que está loca. Si tú lloras, no, es que... Mm. Es... Super lloran o te enojas, estás loca. Entonces, estamos hablando de que queremos a las mujeres bonitas, delgadas, siempre sonrientes, felices, sumisas. Entonces, está imposible.
0: Está imposible, güey.
2: Pero, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo
0: es que, o sea, te pregunto a ti, Efer, ¿cómo es que podemos este, cambiar ese proceso de construcción? ¿Cómo lo has vivido tú, güey? ¿O cómo lo expresarías?
2: Mira, no, no puedo hablar cómo como podemos cambiar, porque pues como tal no puedo hablar por las demás personas en su proceso. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su, su momento de. Claro. En lo personal, podría, podría decirte que desde, desde chiquita, este, pues como que siempre intento, como que cuestioné muchas cosas, ¿no? O sea, a mí me encantaban los Power Rangers y yo quería mi Power Ranger negro. <risa> es una experiencia de chiquita. Y este, <risa> yo quería mi Power Ranger negro, quería mi Power Ranger negro, y, y pues era la niña rara, ¿no? Pues, ¿por qué no quieres a tu Barbie o una muñeca jugar a la cocinita? Que también me gustaban esas cosas, ¿no? Pero, pues, era la rara que también quería el pavo de un Después de eso, este, pues, como esa experiencia, muchas otras de niña, muchas otras de adolescente en secundaria, prepa. Y pues también así como yo la viví, yo se las hice vivir a otras niñas, ¿no? O sea, yo misma seguí con este pacto patriarcal este sí. que se me había pues en el que crecí, o sea, en el que me vi envuelta, pero también yo lo viví, o sea, yo, yo también sufrí esa crítica del cuerpo, de mis decisiones personales, de, de, de todo eso, ¿no? Entonces, como que entre una cosa y la otra, tuve un proceso de reflexión y este, y genuinamente le tengo que agradecer a todas mis amigas que, que hice en la uni, entre esas, pues estás incluida. Oh, gracias. Este, que cada uno de ustedes, en, como en su, en su vida, del día a día, como que me iba a dar cuenta de pequeñas cosas, como de una lo que vivía por sus decisiones personales, otra por su orientación sexual, otra por lo que sea, ¿no? Y también crecí con una mamá trabajadora muy inteligente, muy capaz súper fuerte, que igual tenía que, 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 que vivir con estos rosas del día a día en la oficina por el simple hecho de ser mujer. A pesar de ser una mujer muy capaz, por el simple hecho de ser mujer había topes, había trabas. Y, y, y pues no, como tal fue el cúmulo de cosas que fui viviendo que un día, que siempre me fui cuestionando. ¿Y por qué esto? ¿Y ¿Por qué le toca esto? ¿Por qué me toca esto? De verdad, de esto me tiene que tocar solo porque soy mujer. <risa> Nos tiene que tocar a todas. Sí. Y este, entonces fue, fue algo poco a poco. Y como tal, al inicio, si te soy honesta, me daba pena decir soy feminista, por ejemplo. Porque... ¿En
0: serio? Sí, porque tiene como una connotación mala, ¿no? Al principio. Sí, no,
2: porque cuando tú lo escuchas sin estar informado con toda esta desinformación de redes sociales, de internet, de los medios este dices como, de verdad soy soy feminista, porque las tienen en un concepto de malas mujeres, malas madres, machorras, este obvia hombres, este, destructoras, ¿no? las tienen en ese concepto y eso te hacen creer a ti, ¿no? Una vez cuando no conoces nada de este tema. Entonces, a mí al inicio, si te soy honesta, sí, me daba miedo. O sea, yo decía como, es que sí creo en esto, pero, pero soy feminista, soy así. Entonces, como que entre mi duda, como que fue un proceso en el que mis amigas estaban igual pasando y, este, y nos, nos fuimos informando todas como que en distintos momentos, pero más o menos en la misma línea de tiempo, por decir algo, y cuando me fui informando dije, pues es que sí, soy feminista, creo en esto, creo en mis derechos, creo en la libertad que tengo de decidir sobre mí, mi cuerpo, mi vida, mi todo. Y, y pues sí, entonces sí, no juzgo a aquellas mujeres que, que, que pues no se denominan como tal, porque yo sé lo que es ese primer paso, porque aparte porque aparte vives el rechazo de mucha gente que te ve con recelo de decir como, ah, eres feminista, es como, ah, eres obvia hombres, ah, eres esto estás uh -huh. amargada. Entonces, sí. Pues, pues sí, es un, es un paso como complicado ahí, de al menos en lo personal así fue, el, el decir soy feminista. Y una vez que lo dije, me encontré, mi miedo más grande era el que dame sola, ¿no? El, uh -huh. ¿Qué tal que me rechaza mucha gente? Pero al, al, al darme cuenta, tenía un grupo de mujeres muy fuertes, muy capaces a su manera, un grupo, una fuente de inspiración gigante, y no estaba sola. O sea, en sí. realidad nunca nunca estuve sola y no me di cuenta de eso hasta que, pues, que abrí los ojos me informé. Y nada, o sea, es, es un mundo completamente nuevo. Y déjame decirte algo, si te denominas como feminista y te informas al respecto... Ver una comedia romántica está horrible.
0: Sí, güey, verdad que sí. Está el amor horrible. romántico que nos, que nos ponen en los medios es terrible, güey. Deja tú una comedia romántica, güey. Las pinches princesas, güey. Rapunzel, güey. O sea, qué pedo que el amor. La bella
2: durmiente. Hey, ¿qué
0: pedo, Rapunzel se pudo haber escapado de la torre en cualquier momento, pero no. La película es que tiene que llegar un güey a rescatarla. Pero no solo un güey, no. Un güey que está roto. Ay, pobrecito, ¿sabes? O sea, y es como esta idea de que tienes que arreglar al hombre. Y siento que es muy, muy, muy dañina niña esa idea, bueno, perdón, creo que no lo dije bien, dañina no sé cómo se dice, pero es muy, ¿Lina? sí, es muy dañina esa idea de que tienes que arreglar a alguien, ¿sabes? Y como que se nos pone ese papel a la mujer de que con mi amor lo voy a curar y con mi amor lo voy a reparar. Un centro
2: de rehabilitación, ¿no?
0: Sí, güey, ¿y qué pedo? O sea, todas las presiones de ser mujer, ¿no? Más eso. Es como, güey, qué pedo, o sea, se nos espera demasiado y se nos impone demasiada ideología por los medios desde chiquitas que, güey, está cabrón. Y sí, y sí tienes mucha razón. Pero ver una película así, sí, es, es, es duro, güey, es duro.
2: No, te cambia la perspectiva de todo. Ves la historia hecha, escrita y vivida por hombres nada más, presidentes, reyes, expansionistas con ganas de dominar el mundo. sí. Sí, Entonces, sí, sí. Sí, te cambia completamente la perspectiva, pero pues no, no no estás sola. ¿Te das cuenta de eso una vez que, que, que llegas ahí?
0: Claro, sí, una vez que ya como que te, te construyes y empiezas a... Encontrar una comunidad también es muy importante, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, es un proceso que no termina. O sea, como tal, siempre, pues siempre estás aprendiendo. Te das cuenta que, pues al fin y al cabo, soy mexicana, en un México patriarcal y machista. O sea, sigo teniendo mis como mis detalles, ¿no? Pero el saber que hay unas niñas con esta este pues fidelidad al movimiento, a la teoría, al, 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 al todo esto, pues sí es, es una fuente muy grande de apoyo. Claro. Y bueno,
0: totalmente, es muy cierto todo, todo lo que. ...lo que hemos estado platicando... ...de la presión que se le pone a las mujeres... ...y todo esto... ...de, de igual manera siento que... ...bueno... ...en, en sí el, el mito del amor romántico... ...que eso estábamos hablando ahora... ...lo hablamos mucho en... ...en varios podcasts... Todo, ...toda esta idea de que el amor es todo lo que necesitas... ...y también se le pone un rol... ...a la mujer bien culero y bien ojete... ...porque... ...sí, ¿no? Nos pone como las princesas... ...tenemos que ser rescatadas... Y se me hace muy, muy, muy jodido que tengamos una ideología que se reproduce así y que hasta ahorita nos estemos dando cuenta, o sea, nos estemos percatando. A mí se me hace muy loco. Pero me da gusto que seamos una generación, o bueno, que estamos empezando a ver un, un cambio, ¿no creen? O sea, sí, yo sí siento que estoy empezando a ver un cambio, ¿no? De que todas las mujeres, en días como hoy, güey, unidas, se siente muy cabrón como mujer. <ríe> es un tema, pues... De mujeres, es una lucha de mujeres, entiendo.
2: Mira, la verdad lo que hoy vi, lo que hoy viví, fue mi segunda marcha, que como tal uh -huh. hoy no es fue marcha, pero pues fue mi segunda, ¿no? Estuvo muy bonita, se hizo una cadena por el tema de la zona de distancia, y en medio de esa sí. cadena había un grupo de mujeres, una de ellas con un micrófono, ¿no? Y e e iban pasando a hablar, dar testimonio, cantar, leer poemas, estuvo precioso. Uh -huh. y una de ellas justo hablaba de este tema de, de le dedico esta carta al amor tóxico que tuve hace tiempo entonces está, pues está fuerte como muchas mujeres en ese momento voltearon y empecé a ver cabezas este, diciendo que sí o como una abrazando a otra, como cuántas mujeres han tenido que pasar por este como amor tóxico no uh -huh. y pues es, que, pues es que en realidad amor romántico no, ni siquiera es romántico es amor tóxico, es una toxicidad gigante que que, que, que se nos enseña desde chiquitos entonces, pues sí, no yo no, yo no le diría romántico, yo le diría tóxico
0: Porque ok una gran diferencia, yo sí, le, no, es totalmente mal. sí, totalmente y de igual manera se le pone mucha glorificación al hombre en cierta manera, ¿no? es el proveedor, es el alfa es el, el que manda, ¿no? y también este amor tóxico glorifica mucho esa idea güey, la idea patriarcal y...
2: Sí, claro. O, sea, o estas frases de no soy nada, si tú te vas, ¿cómo no eres nada? Eres una mujer que ha tenido toda una vida antes, eres una mujer que ha tenido toda una vida después.
0: Muy cierto, eso me lo dijiste una vez y agradezco mucho el consejo. De hecho, hay veces, güey, que en este podcast te, te he hecho shout-out, o sea, shout-out anónimo, <risa> pero he dicho tus consejos. Y, de hecho, me acuerdo una vez que este, yo hice un, un, un collage y, pues, ferme me mandó un mensaje... Esté acá como que estábamos hablando acá, Deep, y me mandaste un mensaje acerca de este proceso
2: de deconstrucción, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. No recuerdo exactamente lo que decía, pero me, me puedo imaginar la idea.
0: ¿Quieres que te lo diga? Ay, sí. A
2: ver, a ver, lea, lea. Sí. Te,
0: te permitiste deconstruirte, pero la realidad es que sigues siendo hija de estas personas y sigues viviendo en una sociedad que a veces te cuesta entender. Eh, es muy cierto. Yo estaba pasando por un por un tema, ¿no? Porque siento que igual este tema del feminismo y todo esto aplica mucho en, en mi vida, porque bueno, a los que no sepan, y, pues supongo que ya es tema, pero pues yo soy una mujer, pues homosexual, ¿no? Y he vivido he vivido acoso siendo mujer en México y el acoso viene de cajón, lo he dicho varias veces. Pero ser ser una mujer homosexual es está cabrón, güey. O sea, está difícil eh, el acoso que he vivido en la calle de que simplemente ir agarrada de la mano con mi morra o lo que sea. Pues los hombres sienten la, las ganas de gritarte cosas, ni siquiera escuchas lo que te gritan, pero la manera en la que te lo te lo gritan, güey, sabes de a, qué, a qué se refiere, ¿no? Y güey, pues justamente fui estuve en un evento hace poco, este, con una morra y le contaba a Fer, ¿no? Porque me, me sacó me puso muy triste esta idea de que, pues, este, yo estaba aquí de que con mi morra y pues los, los muchos hombres no respetaban, ¿no? Nos veían como este show, como un acto eh, de fetiche, no sé, y se siente muy, muy feo, puede ser víctima de eso, aparte es doble abuso, ¿no? porque no solo me están oprimiendo a mí, están oprimiendo a mi morra, entonces es como súper ojete, y ¿tú ¿te acuerdas, no Fer, que te conté de eso?
2: Sí, 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 me contaste pues es que es un, es un tema súper sexualizado por, muchos, por muchas razones es justo lo que decía hace rato, ¿no? Por eso, bueno, de hecho al hablar de feminismo, ¿no? hablamos de muchos feminismos porque, por lo que te comentaba, somos muchas mujeres con muchísimos intereses, con muchísimas características distintas, y este, uno de esos es el feminismo lésbico o, o homosexual, como prefieras denominarle. Pues es como, eh, le vas agregando, es como una escalerita, vas subiendo un escalón, bueno, vas bajando más que nada, porque te están oprimiendo, entonces vas bajando. Uh -huh. Entonces no solo eres mujer, eres mujer homosexual, eres mujer homosexual mexicana, eres mujer homosexual mexicana latinoamericana, ¿sabes? O sea, que no cuentes con los mismos privilegios de otras mujeres, por ejemplo, o de otras personas, y no tienes el privilegio para empezar de ser una mujer heterosexual, ¿no? Entonces desde ahí tenemos uh -huh. como otra perspectiva. Entonces hablamos de otros tipos de feminismos de los que necesitamos empezar a hablar y de necesitamos empezar a visualizar hoy en día, ¿no? Porque sí, hablamos del respeto a las mujeres, pero ¿qué pasa con el respeto a las mujeres que deciden estar con otras mujeres? Porque pues a ellas se les ve, como tú comentas, como si fuera el circo de los hombres o de, al menos mm. de ese tipo de hombres, porque pues conozco algunos, no todos, pero muchos hombres están igual en su proceso de deconstrucción y pues espero que por ahí vayamos todos.
0: Sí, sí, sí. Y, y de igual, o sea, está, está bastante cañón que... O sea, el feminismo es como un término eh, umbrella, o sea, un término paraguas, ¿no? Ajá, sí, claro. Que tiene muchos, muchos chiquitos que atacan diferentes cosas. ¿Estoy en lo correcto?
2: Es gigantesco, es enorme. Te lo juro, yo no tenía ni idea. Sí. Este, y Muchísima gente no tiene ni idea, pero ahorita estoy haciendo mi servicio porque pues, sí. espero ya casi graduarme pero una de mis horas de servicio es en un seminario feminista con una profesora de la universidad uh -huh. y este y justo estamos trabajando como en dividirnos los tipos de feminismos y los feminismos por región ahí me tocó América Latina y por ejemplo yo hablaba de un feminismo que busca descolonizar el propio feminismo porque pues justamente América Latina vivió su época colonial y al vivir la independencia, a, en, el, en el surgimiento de los estados-nación, uh
0: -huh. vemos
2: que se sigue manteniendo esta tradición este, patriarcal que se, que se apropiaron de muchas ideas y prácticas de la colonia. Entonces, este feminismo en América Latina busca eso. Es un feminismo descolonizador, uh -huh. ¿no? Okay. Y, por ejemplo, o, otra compañera tocaba el, el tema del feminismo en Medio Oriente, que es completamente distinto. Al que no, uno me se imagino, güey. Medio Oriente es otro mundo. Sí, ¿no? Entonces, y, es completamente distinto, pero también es, es tan amplio que... Y otra compañera hablaba del feminismo en Asia, que también toca otros temas, toca... Entonces, sí, estamos hablando de feminismos, y aparte, feminismos por regiones. Entonces, es gigantesco, es enorme.
0: Sí. Sí, me imagino. Aparte es una... ¿Pero tú crees? ¿Son luchas diferentes? Me, me imagino que tienen que tener una característica pues en común, ¿no? ¿Cuál, pues cuál la característica...
2: Crees? La clave, la base de todo es equidad de los géneros. Así. Ok. Equidad uh -huh. política, laboral, social, religiosa, como lo quieran denominar, pero es equidad de los géneros. Es la base y la clave. Claro, y creo que es
0: importante... Claro, sí, sí, sí. Creo que es importante decir la diferencia entre igualdad y equidad. Sí, no, claro. no, la
2: entiendo,
0: no la entiendo muy bien, pero creo que es importante tú, tú creo que la sabes un poco mejor que yo y la dirías mejor. ¿Cuál dirías que es la diferencia?
2: Pues me parece que equidad es más relacionado hacia la igual o el igual acceso de oportunidades. ¿no? Okay. Porque como tal no vamos a ser iguales, nuestras condiciones biológicas son distintas. Sí. Entre los sexos, no los géneros.
0: Okay, Quiero sí, sí.
2: destacar eso. <risa> ¿No? Y
0: claro, porque.
2: Muy, muy cierto, buen punto, güey.
0: La neta ahí te doy una estrellita ahí sí. Pero, ok, diríamos que hay dos sexos, ¿no? El femenino y el masculino. Así es. Y hay muchísimos géneros.
2: Hay diversos géneros. Sí. Pues, eh, lo que puedo decir es que los géneros más conocidos, o los tradicionales, por o uh -huh. por denominarlos de alguna forma, hombre-mujer, son géneros impuestos por esta heteronorma patriarcal. Entonces, uh -huh. sí. creo que eso, eso es como en, en la primera tabla. Pero estamos hablando de que hay muchos géneros que, que están empezando a... Pues no a empezando, llevan, llevan años, pero uh -huh. se están haciendo visibles, me parece. Se están empezando sí. a ser visibles.
0: Y es un espectro súper amplio, de hecho, tampoco puedo culpar mucho a la gente que pues no sabe qué onda, porque hasta yo me pierdo también en esa idea de, incluso en, la, tipo, en los tipos de feminismo, güey, en los tipos de orientación sexuales, en los tipos de géneros, yo me pierdo muchísimo porque es muy amplio, güey, es un universo de diferentes términos y definiciones, pero creo que es importante pues darle su lugar a cada quien. y no, calidad. claro.
2: Claro, claro, pero la base para entender esas cosas es sexo, sexo, así la palabra como tal, son uh -huh. las características biológicas que tu cuerpo tiene, es claro. decir, masculino, femenino. Género claro. es el rol asignado a, a cómo tú te identificas, uh
1: -huh.
2: ¿no? Sí. El problema sí, sí. del género hombre-mujer es que son impuestos, es que son literalmente impuestos desde que naces y no nosotros, sí, no, no nuestros abuelos, no bisabuelos, estamos hablando de miles de años atrás. Entonces, claro, la
0: humanidad siempre ha visto eso porque pues son nuestros nuestras diferentes características, ¿no? corporales y por eso se dividen en dos, pero nos está faltando pensar en cómo nuestro cerebro nos ve a nosotros mismos. Sí, claro. Okay, okay. Claro, claro. Va, entiendo. Sí, esto es importante. Siento que sí hay que destacar ese, ese tipo de cosas, porque aunque no es exactamente relacionado con el feminismo, viene de esta idea de que hay muchas maneras de identificarse, igual hay muchas luchas que, que de ser parte, ¿no? Sí, hay muchísimas. Entonces es eso. Y, güey, ¿qué pedo? ¿Qué? Bueno, ya te estoy hablando muy acá de <risa> que coloquial. Pero. Muy bien, está la
2: del 200.
0: Sí, muy acá. Tu primera marcha, entonces, este, feminista, fue el año pasado. Así es, fue el año ah, pasado. Okay. El Oye, 8M, me acuerdo.
2: Sí, así es. Soy muy nueva en estos, en estos temas aún. Creo que todas somos nuevas en esto. Por sí, si para, es por cierto.
0: Niños. Ese miedo que la gente le tiene a las, a las manifestaciones este, de ir, por ejemplo, porque pasan cosas como peligrosas, este, yo le, yo respeto mucho a las mujeres que siguen yendo, que, que, van, ¿no? Incluso con la opresión de la policía y con el secuestro de las autoridades y con el abuso. Pues
2: este, mira, ese, ese miedo es porque es algo desconocido, ¿no? Uh
0: -huh.
2: este, también, también es, mi experiencia el año pasado estaba llena de miedo, no te voy a mentir. Tenía muchas inseguridades, tenía muchas dudas porque cómo va a ser, porque yo solo había visto las imágenes en las que llega la policía. Yo solo había visto las imágenes en las que hay golpes, en las que tienes que correr por tu vida, en las que hay gas lacrimógeno. O sea, yo solo había visto esas imágenes. Yo solo conocía ese lado de las marchas que a mí me representan. Las marchas en su totalidad me representan. Gracias y aplaudo a, a, y admiro a todas esas mujeres tan valientes. Pero, ese, sí. pero pues también me daba miedo. ¿no? El, el, sí. el ir por primera vez y el qué tal que salgo en una foto, qué van a decir de mí, porque sigue siendo un miedo, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, eh, pero llegas y te das cuenta, en primera instancia, que no eres la única mujer que, que ha vivido por acoso, que ha vivido por algún tema de discriminación, por el simple hecho de ser mujer, por la misoginia y la opresión y pues todos estos temas, ¿no? En primera instancia. Uh -huh en segunda instancia te das cuenta que son tantas mujeres, o al menos el año pasado éramos tantas mujeres, que ¿qué nos podían hacer a tantas? Sí. ¿No? Éramos muchísimas por un mismo fin, por un mismo interés, por por, por este, por esta misma sed de justicia y de... pues el simple reclamo de nuestros derechos humanos, porque, ojo aquí, los derechos que tenemos hoy no nos han sido cedidos por el Estado o por los gobiernos, han sido por otras mujeres que exigen esos derechos ¿No? Entonces, claro, eso es muy cierto es muy cierto este, entonces sí, o sea la primera marcha fue, y para mis amigas igual fue, para muchas de mis amigas fue su primera marcha es, sí. es, es, es como llena de inseguridades de y miedos de qué va a pasar, y, y que te dicen como no, pues llévate, nos anotamos me acuerdo en el brazo, nuestros datos tipo de sangre, nombre completo y número de de, de emergencia por cualquier cosa, porque qué tal que te desaparecen qué tal que te pasa, o sea Sí. Y llévate algo para tapar tus ojos por si empiezan a lanzar gas. O sea, entonces era, era un montón de, 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 pues de precauciones, ¿no? Pero llegas y estás acompañada de muchísimas mujeres fuertes, decididas, valientes, audaces, inteligentes. O sea, y aparte de eso, muchas mujeres sensibles, emocionales, dolidas, rotas, enojadas sí. con toda... Con, toda la extensidad extensión de la palabra sí, eh, sí. Eh, entonces es, es una serie de emociones es un espacio precioso para escuchar, para hablar si quieres es, es un espacio en el que sientes cobijo en el que, en el que todas te escuchan, todas escuchan y no hay juicios, no hay prejuicios no hay entonces es eh, es un espacio muy bonito que las redes y las fotos y los medios y los videos no te van a poder enseñar nunca
0: Claro, sí, es más de sentimiento, ¿no? Y es, es muy cierto que, sí, las redes sociales y los medios en sí, pues, siempre están buscando, no sé por qué, desmoralizar este movimiento, porque es una manera de atacarlo, o sea, poniéndole estos titulares sí. de, pues las mujeres están locas, están salvajes, lo que sea, rompen monumentos, pintan lo que sea, y tratan de desmoralizarlo, pero en realidad es un, un argumento, y bueno, un titular y todo esto, lo que hacen es súper, súper vacío y de verdad... No tiene, o sea, no está chido, güey, no está chido porque hay mucha, mucha ideología detrás de todo lo que estas mujeres están haciendo, ¿no? Y yo siempre, hubo una frase que una vez escuché que siempre la utilizo de que cuando no te están viendo y cuando no te están escuchando hay que hacer ruido, güey. Sí. Y No tendríamos que pedir derechos in the first place, o sea. Sí, no. primero,
2: bueno,
0: estos derechos se nos tendrían que dar. Y nosotros los estamos exigiendo, y lo que dijiste es muy cierto, güey, que ni siquiera nos han dado derechos a las mujeres. Las mujeres hemos tenido que luchar por cada, o sea por el voto, por, por trabajar, por estudiar, o sea, por necesidades básicas, güey.
2: Sí, o sea... A,
0: o sea, sí hemos tenido que luchar constantemente, y eso neta está loco, está loco. No tiene sentido
2: no, para nada y, y no, no tiene nada de sentido ¿por qué siguen hablando de eso? Están, ya me chocaron con sus cosas o el ay chole sí. este, pues está cansado de vivirlo todos los días claro, sí, Pero sí, sí hay ah... muchas
0: imágenes ¿no? que dicen eso estás cansado de escucharlo, yo estoy cansada de vivirlo y es muy cierto, wey. salir de mi casa da miedo Ponerme sí. unos shorts da miedo, ponerme una playera pegada da miedo. Sí. Y, 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 o sea, los hombres no lo viven y entiendo, somos diferentes, pero güey, eh, tu privilegio no te debe de negar tu, no te debe de anular tu empatía. Ah,
2: es muy importante. Muy cierto, muy, muy cierto, y en todos los temas. Todos. En todos los
0: temas, sea privilegio socioeconómico, sea privilegio de ser hombre, sea privilegio de ser heterosexual que lo tengas, güey, que no te nuble que otras personas no lo tienen, porque un privilegio y creo que esto me lo dijo David sí, sí. una vez y David, David una vez creo que me dijo que un privilegio es algo que los demás no tienen. Entonces siempre hay que evaluar eso, de que yo lo tengo, otras personas no, este, tengo que ser empático y saber no dónde está mi, mi lucha y mi lugar. Sí, claro, siempre. Sí. Y, y es lo mismo, ¿no? De que Ahorita que estabas platicando las marchas, este, yo no, no he ido a una marcha como tal, fui como una convocatoria, algo así, este, donde, pues, caceroleada, creo que así se le ubica el término. A la y, de los carteles ¿no? A la de los carteles. Y, bueno, también lo que los medios tampoco te enseñan es esta energía que te dan otras morras porque también han sufrido lo mismo que tú, también han pasado por situaciones iguales o muy similares, y entonces... Ese, esa protección que te da saber que la otra persona también le pasó güey, es como protección doble güey porque yo sé que a ti te pasó, tú sabes que a mí me pasó y nos vamos a cuidar entre tú y yo ¿sabes? eso me parece de verdad precioso y es un símbolo de unidad que marca mucho este día hoy y mañana y se me hace increíble, la verdad
2: esa unidad de la que hablas este me, me lleva a pensar en, en este otro, pues en esta otra palabra que vemos mucho en redes sociales, ahora que vemos mucho el feminismo, la sororidad, ¿no? Ajá, que sí. que es, es, es muy complicado es el, el llegar a este punto del ser sororo, de, de la sororidad, ¿no? Este, así como vemos que los hombres tienen este pacto patriarcal o las hermandades famosas, ¿no? Uh -huh. este, la soberanía lo que busca es que entre mujeres nos apoyemos y nos cuidamos. Eso implica el, el, el no criticar cuerpos, decisiones, estilos de vida, identidad, orientación, lo que sea, ¿no? Y el cuidarnos entre nosotras y ser empáticas entre nosotras. Entonces esa unidad de la que hablas me parece muy importante dentro y fuera de las marchas, en nuestro día a día. Yo sé que es muy complicado porque pues, desde niñas nos enseña que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Hemos escuchado uh -huh. mucho esta frase. Entonces, sí, yo sé que sí. Igual es complicado llegar a esa parte en lo personal. Igual fue otro proceso de construcción a lo largo de los años y sigue siendo, ¿no? Mm -hmm. este, pero pues sí esta, está padre, esta, esta unidad que se encuentra uno en las marchas, pero también estaría todavía mejor o más padre encontrarlo fuera de las marchas. El, claro, el, todo el, día a día. día, el, ser día. Consciente, el ser consciente pues es un gran paso. Entonces mm -hmm. es un trabajo de todos los días.
0: Pero Totalmente, creo que, creo que es una buena manera de cerrarlo, no estar consciente la conciencia es el primer paso y es muy cierto y eh, totalmente, siento que tener una conversación al respecto o sea llega a muchos, muchos lugares no a los rincones más chiquitos de, de, nuestra de nuestros pensamientos y de nuestra ideología tener una conversación al respecto es de suma importancia, entonces pues muchas gracias por venir y hablar de este tema Fer, es un tema súper extenso, no dan ni 45 minutos para hablarlo eh... Pero pues creo que hicimos un buen trabajo y espero que la gente que nos escuche igual... Muchísimas gracias por escucharlo. Es un tema, pues a veces difícil de escuchar, ¿no? Porque viene mucho dolor de por medio, mucho sufrimiento. Sí. Y hoy también sí. se conmemora eso. O sea, las pérdidas, la muerte, las, muer las mamás que lloran todos los días y que buscan a sus hijas. Creo que también nunca hay que olvidar eso, ¿no? Que hoy y mañana y todos los días... Son días de conmemorar a las víctimas de violencia y las mujeres de, de víctimas de violencia.
2: Sí, así es. Es un día, es un día para aprovechar, como comentamos en un inicio, para reflexionar. Uh -huh. Pero también es un día en el que tenemos que recordar que hay personas que sufren de este tipo de cosas que nosotros hablamos, uh -huh. este, que nosotros decimos en nuestros discursos, en nuestras... pues. Que posteamos todo el tiempo pero hay que recordar que son vidas de las que estamos hablando también, entonces claro. creo que también tenemos que ser muy respetuosos con todos los familiares que siguen a la espera de recuperar a sus hijas, hermanas primas, amigas, etc etcétera, etcétera. Sí, 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 sí.
0: Es, es un día es un día gris, la verdad, es un día morado pero es un día gris, la verdad eh, muchas, muchas niñas mujeres y madres que han muerto a manos de pues el sistema patriarcal, y no, nunca hay que olvidar eso, o sea, nunca hay que olvidar que cada día es una oportunidad para luchar contra eso, y mientras sigamos aquí, vivas tú y yo, güey, y todas las mujeres que nos escuchen, espero que, pues, conmemoremos la lucha, ¿no? Y siempre estemos en ese, en ese lado. así sí, que el
2: 8 de marzo no se quede en el 8 de marzo, no Exacto.
0: Es lo que quiero decir, güey. Eh, Así que hoy, hoy se mama muchísimo más porque es día internacional de la mujer, lo que quieras pero es una lucha diaria, no hay que olvidarlo y eso está chido pero muchas gracias por haber venido Fer y por haber tenido esta conversación conmigo
1: no. eh,
0: por ahí anda el David <risa> <risa>
1: no no me estás escuchando creo que en este tipo de temas que por muy empático que sea uno, nunca voy a poder eh, terminar de comprender creo que lo mejor que se puede hacer es callar y escuchar y, y hacer lo más que podamos nosotros como hombres para tratar de entender esta lucha que si bien puede que no sea de todos es de todos porque ocupa la colaboración de todos para que se llegue a algún lado uh -huh. entonces por eso estaba tan callado escuchándolas, creo uh -huh. que es importante darle un foro como este a alguien que conoce también el tema como Fer, yo no, yo no conocía a Fer pero me uh -huh. doy cuenta que conoce mucho el tema y es creo que ex... es importante wey, que se le dé este tipo de foros que para que la gente lo escuche digo, la mayoría de nuestros escuchas son mujeres pero por ahí andan este, varios hombres que creo que les serviría mucho escuchar eh, lo que ustedes dos estaban platicando
2: gracias David muchas gracias David. igual un placer conocerte
0: <risa> este algo algo ¿alguna cosa que
2: quieran decir para cerrar? David Fer adelante pues nada más en lo personal, no, no creo que sepa mucho sobre el tema.
0: <risa>
2: quiero, quiero aclarar esa parte. Me gusta mucho leer okay, sobre okay. el tema, eso sí. No sé mucho al respecto, me falta mucho por aprender, así como a todos nos falta muchísimo por aprender en este tema, a todas. Claro. este Pero sí. pues nada más, gracias por, por darme voz en este espacio, porque espero así poder darle voz a muchas otras mujeres, en donde sea que estén, y por las que ya no están también entonces pues
1: gracias. Eh, gracias a la gente que nos escucha, eh, gracias Fer, por venir y mm. estuvimos en el top chart de México, eso estuvo chido.
0: Eso estuvo chido, ay no lo dijimos güey, muy cierto, bueno muchísimas gracias, lo vamos a decir en el siguiente te parece, ah, pero verdad. estuvimos en el top charts, muchísimas gracias en el podcast, creo que estamos en el puesto número 53 de la categoría de sociedad y cultura en todo México, estamos por ahí en las en las tablas de Costa Rica me parece, Colombia, Colombia. y acabamos de entrar a Bolivia eh, no, 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 sabía. sí, no sabías <ríe> es que lo tengo de checar, y en Bolivia entramos en la categoría de todos los podcasts entonces está súper bien, muchísimas Boy. gracias por escucharnos vamos a seguir por aquí y pues, esto fue Pláticas Galácticas, digan adiós amigos
2: Bye. adiós Bye.